0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge! Und los geht's!
0: Dann geht ihr einfach darauf, schreibt mir eine E-Mail und sagt, das wollen wir jetzt erstmal sehen. Wie das geht, kommt zu uns an die Schule. Und dann zeige ich euch das. Weil mhm. das ist das, was ich wirklich die letzten Jahre Bootcamp-artig gelernt habe. Ja, also ich war immer in Schule, sogar ohne diese ganzen diese ganze Power, die man da hat. Ich kann keine Strafarbeiten geben. Ich kann kein, ich kann gar nichts machen in der Schule. Wenn ich da querkomme, dann lachen die mich aus. Ich hm. muss über die Beziehungsarbeit erfolgreich sein. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und dir. Und dir da draußen, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge Praktisch Pädagogisch. Äh, ja, den Titel Good hast thing. du wahrscheinlich schon gesehen. Genau, du weißt schon, worum es geht. Und ich hatte, Jens, ich habe letztens ähm, überlegt, wir hatten eine, eine Mail bekommen über Insta, glaube ich. Und mhm. ich hatte dann geantwortet und mit einer Sprachnachricht. Und dann war auch so, äh, ja, vielen Dank, Jens. Ich dachte, nee, ich bin Dirk. So. Und das <lacht> ist schon mal passiert. Und ich habe überlegt, ob die Menschen da draußen, die uns hören, ob die ähm, das so drauf haben. Ja, also viele so. bestimmt ja. Aber ähm, ja, vielleicht denken auch viele, habe ich überlegt, wegen der Ansage am Anfang, ich sage Stimmt. dich ja an und du mich, ne, mit ja. Jens und Dirk. Und ich habe schon überlegt, ob es vielleicht Menschen da draußen gibt, die, die genau dachten ach so nicht dachte der heißt Jens also wir können es dann noch also mal danke gar
1: Dirk dass du das ansprichst genau <lacht> wer weiß ne versuchen. wir müssen uns das öfter dann mit Vornamen einfach zwischendurch ansprechen vielleicht vielleicht hilft das genau Jens
0: <lacht> ich bin auch deiner ja. Meinung Jens ja also ich aber, bin aber der Jubelhorn
1: ja, ich bin Jens Eichert. Schönen guten Tag. Genau. Ähm, tatsächlich habe ich äh, vor vielen Jahren meinen Podcast gehört, äh, da waren die teilweise zu fünft und zwei in diesem Podcast, oh. die haben sich sehr ähnlich angehört und da wusste ah. man auch nie, also die wussten das dann auch und das haben sie auch immer wieder thematisiert. Ich dachte, sogar, die wussten das auch nicht. <lacht> <mal>. <lacht> die haben sich, soweit ich weiß, auch wirklich äh, zu viert oder fünft immer direkt vor Ort dann getroffen, also ja. die wussten dann schon, wer gerade spricht, äh, aber... Das ist natürlich sehr schwierig. Ich glaube, bei uns kann man uns zumindest von den Stimmen noch einigermaßen auseinanderhalten. Aber wenn das auch noch so ähnlich klingt, ist das, mhm. äh, ist das dann gar nicht so einfach. Und dann bei fünf Stimmen, das schon... Aber da, da ging es ums Gaming, da war das nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, da, da zählt, zählt... Naja, ich will mir da kein Urteil erlauben. Ähm, Warte, ich, ich bin zwar leidenschaftlicher Gamer und konsumiere das alles super gerne, auch die ganzen YouTube-Geschichten und, und so weiter, aber... Ähm, da will ich mir jetzt doch kein, kein Urteil erlauben. Nee, also ich
1: meine, also nur im Hinsicht äh, von. Von wegen, da ging es jetzt manchmal nicht so darum, dass man irgendwie sehr kritisch war oder sowas. Ja, oder
0: wer genau welches so. Argument hatte oder so. Genau. Sondern, also das habe
1: ich hier dann schon äh, sehr gerne, dass man das dann auf auf dich zurückführen kann, wenn du hier dann jemanden angreifst. Ja, an
0: dieser Stelle also, möchte ich äh, mich distanzieren ja. und so. Du, du bist das gut. Find, find ich auch, wir auch immer cool auch ne? Das gab es <lacht> auch immer wieder mit diesem, äh, man baut richtig viel Blödsinn und Mist oder sagt irgendwas richtig, Dummes oder irgendwas Feindliches oder Gemeines oder so. Und dann dachte ich mir so, wie jetzt? Im Nachhinein kam so, an dieser Stelle möchte ich mich von meiner Aussage distanzieren. Und ich dann immer so denke, so, das ist deine Aussage. Du kannst dich nicht distanzieren. Ne? also Du kannst äh. es vielleicht jetzt sagen, dass du es anders siehst oder so. Aber äh. das finde ich schon komisch. Gut, Tja. führt aber zu weit äh, jetzt ja. von dem Thema weg, was mich jetzt wirklich interessiert. Und das ist Jetzt Na. ganz konkret, Jens, wie war deine Woche?
1: Ich hatte eine sehr schöne Woche. Ich bin jetzt ja nun schon seit einiger Zeit wieder bei der Arbeit und Urlaub. Ich hatte ja auch nur eine Woche, wir sind auch schon ein bisschen her, aber bin wieder voll drin und macht wieder Spaß. Ich lerne immer wieder fleißig dazu und ja, lerne da praktische Dinge kennen, theoretische Dinge kennen. Wir kriegen ja auch Fortbildungen und sowas alles. Aber ich bilde mich gerade ein bisschen im Privaten auch fort, in technischer Hinsicht mhm. und ähm, habe mich mit, also wer das vielleicht kennt, das Programm OBS Studio nennt sich das, ist gerade bei, bei Streamern und so sehr bekannt und beliebt. Und da fuchse ich mich gerade so ein bisschen rein. Habe ich lange Zeit nicht gemacht. Es geht halt darum, dass du dann da deine Kamera einstellen kannst. Du kannst dann mit irgendwie Laufschrift äh, oder einfach nur ein Logo einfügen und so. Und das habe ich lange Zeit irgendwie so links liegen lassen und irgendwie wieder wieder gefunden für mich, seitdem ich auch eine neue Kamera habe. Und es macht mir unheimlich Spaß. Und da so nebenbei wieder so ein bisschen dran rumzubasteln und äh, sich Wissen anzueignen, das macht mir, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ziemlich cool.
0: Ja, wir haben ja vor kurzem ähm, uns quasi online getroffen zu dem Thema, könnte man sagen. Ne? Mhm. Ähm, also haben das äh, ausprobiert und als ich das. Äh, oder wie sagt man ganz das erste Mal OBS ausprobiert habe, ähm, da habe ich gar nichts verstanden und dann mhm. jetzt ja und ich freue mich auf die die ganzen äh, jetzt kommenden Seminare und so, weil ich es total blöd finde, wenn man online bei Zoom Seminaren den Bildschirm teilt mit irgendeinem PDF oder irgendein Bild, was man zeigt, weil jedes Mal verschiebt sich komplett der Screen alles und finde mhm. ich irgendwie alles nicht cool so bei das ist das Einzige, was ich bei Zoom nicht so gerne mag. Ansonsten finde ich mhm. das echt viel besser als die meisten anderen Systeme. Ähm, und ja, insofern finde ich es schon cool. Also für euch da draußen, das ist dann so, dass man dann ähm, im eigenen Screen oder in der eigenen Kamera einen Teil hat. Also oder anders gesagt, man kann halt komplett mit seiner Fläche spielen. Ne? Also du kannst auch ja. zwei Kameras anschließen und dann zwei Videobereiche haben, falls du irgendwas zeigen willst auf deinem, äh, auf deinem Schreibtisch oder so. Also, also man, man braucht schon, genau, man
1: braucht schon eine gewisse Begeisterung für das ganze Ding und ähm, einen gewissen Nutzen, den man dann auch da davon haben möchte, um sich damit zu beschäftigen. Einfach nur <lacht> der, der, des Wissens willen da, also, glaube ich, ist das wenig sinnvoll. Aber ja. äh, wenn man irgendwie sowas macht, äh, dann, wenn man irgendwas mit Kamera da machen möchte oder, Uh, was auch immer, Streaming oder so, dann ist es auf jeden Fall ein ziemlich cooles Tool. Es ist auch nichts Neues, es ist kein Geheimtipp. Es ist so die, nee, die Referenz, so, würde ich jetzt sagen. Der Klassiker, sagen. ne? So, dass, genau. Ja. Uh, ja, das war bei mir so los. Und bei dir so?
0: Ja, bei mir. Ähm, vielleicht hört man es ein bisschen an der Stimme. Ja, also ein kleines bin noch. Bisschen, äh, der, der Frosch ist noch da. Stimme hoch. So. <lacht> ja, also ich ja. hoffe, das zieht sich jetzt nicht hin. Wenn es noch länger wird, dann äh, werde ich auf jeden Fall gucken, irgendwie, dass ich da nochmal zum Arzt gehe, aber im Augenblick ähm, Oder dich synchronisieren lässt
1: in Zukunft.
0: Ja, genau. Ich, ich suche dann noch irgendwie so, ein, so eine Hollywood-Stimme oder sowas. Genau. Ja. Ähm, ja. Ansonsten äh, war ich gerade wieder unterwegs. Ähm, Im Grunde zum letzten Mal zu dem, was ich da gemacht habe. Und zwar war ich ganz im Norden an der Küste. Irgendwo zwischen Flensburg und Kappeln, kann man sagen. Also ganz so mhm. an der Küste, wo man rüber guckt. Und dann kommt da Dänemark, genau. Und mhm. ähm, da war ich jetzt zum dritten Mal mit einer Klasse, also mit immer einer anderen Klasse, ähm, ein paar Tage. Und da gibt es dann Klassentrainings. Das ist alles so auf Corona zurückzuführen und so weiter. Also mhm. diese so Restart-Programme und so ähm, da war ich dann dafür und die ähm, Nachfrage war dann natürlich auch ein bisschen ähm, was Pädagogisches zu machen, also vielleicht die Klassengemeinschaft nach vorne zu bringen und all diese Dinge. Und ähm, ja, habe dann auch wieder gemerkt, okay, wie die Idee ist. Ich kriege auch komischerweise immer, wenn ich da bin, habe ich die letzten Male auch Anrufe von einer Schulsozialarbeit. Also Tatsächlich nicht von derselben, sondern immer mhm. einer anderen. Ich weiß nicht warum, keine ich Ahnung. Mal gucken das, dass das, du da bist? Man, man guckt, genau, mal gucken, ob die jetzt <lacht> auch äh, ne, das nächste Mal wieder anrufen. Aber ähm, da merke ich immer wieder, ähm, die Idee ist immer, ich komme in die Klassen und ähm, dann soll ich da pädagogisch wirken, am besten so zwei Tage oder so, so ein so ein Projekt und nach den zwei Tagen sollen übrigens auch all diese Dinge wieder in Ordnung sein, die diese Härtefälle, wo die seit Jahren dran sind hm. und die Schule, das hat jetzt aber weniger mit der Schule, sondern eher auch wieder mit dem Schulsystem zu tun, hat nicht die Möglichkeit, die Lehrkräfte freizustellen, denn Darum geht es eigentlich. Also die, ich, ich werde ganz viel gefragt, Ich meine Schulklasse, funktioniert nicht. Bitte machen Sie mal was mit der Schulklasse. Und dann sage ich immer, ja, kann ich gerne machen, aber das ist nicht das Wichtige, weil ähm, wenn ich das mache, funktioniert das tatsächlich mit der Klasse, ja, weil ich auch ähm, hm. ein anderes System habe, mit denen ich, äh, wie ich mit denen arbeite und, und ich bin es ja gewohnt, also ich werde ja. reingeschmissen in den Bereich und dann, so jetzt machen sie mal, also das heißt, das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht und da bin ich voll fest im Sattel, also Beziehungsgestaltung innerhalb von Sekunden und so weiter, ne? aber ich nehme das alles immer wieder mit. Und dann äh, waren da früher immer viele unzufrieden ne, von, von Seiten der Schule, was ich voll nachvollziehen kann, weil wozu holt man sich so einen? Und mhm. mittlerweile ähm, biete ich denen an, ja, ich komme gerne, aber so Pi mal Daumen, wir ich mache ein Viertel der Zeit, was mit den Schülerinnen und Schülern, mit der Schulklasse und drei Viertel machen wir was, also die Erwachsenen, sage ich mal, je nachdem wer da alles mit dran ist, also Lehrkräfte, ja. Schulsozialarbeit oder wie auch immer, weil die sollen ja nachher was davon haben, die sollen ja. sich im Grunde ändern, das ist ja immer das Blöde, ne? aber man muss sich ja selber ändern, um eben
1: sein Außen zu verändern. Und ich finde das total wichtig. Entschuldigung, dass ich kurz reinkriege. Mhm. Also, dass, dass du das auch in, in so einem Kontext auch aufbrechen kannst, das Thema. Ne? Weil ich, ich bin auch der Meinung, dass, dass viele das noch gar nicht so verstanden haben, dass die genau mit diesem Gedanken da reingehen. Hier ist ein Problem. Und dann kommt jemand, der kennt sich mit dem Problem aus, der geht da hin und dann repariert er da den Plattenreifen mhm. und danach können wir weiterfahren. Also, dass, ja. dass du eben auch mit deinen Möglichkeiten und, und wer dich kennt, wer deine Arbeit wie du sie machst, kennt der wird das auch zu schätzen wissen dann, warum man nicht auch oder das weiterempfehlen kann ich ja nur bestätigen und wie wichtig das eben auch ist da eben als Erwachsener damit reinzugehen und da etwas mitzunehmen total wichtig. Ja, und vor allem, wie viel Spaß
0: das auch macht. Ja, ne? Also ja. viele sehen das ja immer als Bürde. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil ähm, in der Regel, wenn ich mit Schulen arbeite, haben die noch nie so mit jemandem zusammengearbeitet, wie sie das mit mir machen. Mhm. Sondern da geht es dann immer sehr viel um Wissensvermittlung, um irgendwelche Tricks und Tipps und äh, ne, wenn Methoden, wenn Aufmerksamkeit durch die mhm. Schulklasse oder was auch immer. Und das, das bringt es dann nicht. Also du musst ja. wirklich an deine Haltung gehen. Und ja. letztendlich macht das Spaß, das wissen die vorher nur nicht, weil die denken, oh das ist ja voll anstrengend, weil ich will das alles gar nicht. Und dann, wenn ich da weggehe und die dann merken, ja, wow, die, jetzt weiß ich, wie das geht. So, mhm. die, Jetzt jetzt funktioniert das. Dann blühen die immer total auf und dann gibt es halt dieses auch Langzeitfeedback, so wo ich die dann irgendwie ein halbes Jahr später nochmal irgendwie bei einem Online-Kurs oder so sehe und ja, ich mache immer noch das, das und das und es läuft super und alles und dann funktioniert es. Aber vorher wollen immer viele an den Kindern und an den Jugendlichen rumdoktern ähm, und wollen sich gar nicht selber damit beschäftigen. Wie gesagt, ich kann es verstehen, weil ähm, in der Regel hast du auch nicht wirklich Persönlichkeitsentwickler da, weil du musst deine Persönlichkeit mhm. entwickeln. Oder viel besser, du darfst sie entwickeln. Also das ist etwas ganz mhm. Tolles, weil das dir wieder Energie äh, zurückgibt. Es raubt dir diese Energie nicht mehr. Du kriegst äh, viele Dinge zur gleichen Zeit spielend hin. Also es ist viel einfacher. Ich sage auch, das ist kein, kein, kein Abracadabra. Ich hatte tatsächlich schon, es war jetzt einmal erst, aber über die Jahre mit einer Schule zu tun, eine Grundschule, und die wollte gerne so auch so zum Thema Jungs und so, ja, wie gehen wir mit denen um und was machen wir? Und irgendwie funktioniert alles und hinten und vorne mit dieser einen Klasse nicht. Ja. Und da war ich in der Klasse und das sind knapp 30 Schüler gewesen, äh, wo mindestens ein Drittel sich nicht konzentrieren konnte und dann habe ich den ganz klar gesagt, also das ist hier kein pädagogisches Problem, sondern ein strukturelles Problem. Und mhm. das werden viele Lehrkräfte da draußen auch wissen. Es gibt Grenzen. Also es funktioniert einfach nicht, knapp 30 Schülerinnen und Schüler in eine Klasse zu tun und dann irgendwas zu machen, was wie Unterricht riechen soll. Das das geht nicht. Und dann äh, kann ich da auch na, am Ende nichts mehr machen, zumindest nicht mit dieser Klasse. so. Ne? Ich mache dann, dann ja. meistens was mit denen, wo es dann um andere Klassen geht oder so. Aber das ist ein strukturelles Problem. Ähm, aber man glaubt gar nicht, wie viele Klassen... Man hat, äh, da war ich schon ganz häufig drin, wo es darum ging, so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt mit denen, ich weiß es nicht und die, die gehen alle über Tische und Bänke und so weiter und dass man mit denen eben doch etwas machen kann und nein, ja. es kostet keine große Zeit, maximal am
1: Anfang. Aber die kriegt man ja nachher hinten raus wieder komplett raus. Also ja, und das Schöne ist ja auch, wenn wenn du dann als als Erwachsener, ich sage jetzt mal allgemein, das ist gar nicht nur Lehrkräfte, sondern dann mhm. auch ähm, allgemein, wenn wenn man als Erwachsener so groß geworden ist, dass man mit solchen Mechanismen jetzt zum Thema Strafen und so kommen wir ja auch gleich ähm, damit äh, gelernt hat, umzugehen und das als als Methode so so kennt ja, und dann nicht als da nicht Eine sinnvolle Methode. Ne? Genau, so. da fühlst du dich ja hilflos und wenn du dann ja. durch, durch solche Erlebnisse den, den Sinn in diesen anderen Dingen siehst und merkst plötzlich, äh, wie viel Spaß das eben macht und dass du damit auch Erfolg hast, dann strahlst du das ja nachher auch aus. Und dadurch ja. verändert sich ja noch mal viel mehr. Das ja. also ist einmal, dass die Methode selber sich verändert hat, dass die Beziehungsarbeit dadurch viel besser läuft oder überhaupt erst gestartet wird und, und dann selber auch zu merken, ey, ich fühle mich ja auch selber viel wohler. So. Ja. Ich kenne es jetzt zum Beispiel auch mit äh, mit, mit der Elternarbeit. Ne? Das, da geht es ja auch ganz oft dann vorher erst um um die Jugendlichen. So das Problem jugendlich. So ne? das Kind ist mhm. irgendwie das Problem. Dann aber zu merken, ja Moment mal, dass da, da ganz viele andere Faktoren spielen ja auch noch eine Rolle und ich kann durch, durch mein eigenes Handeln kann ich äh, wirksam in den Prozess eingreifen. Das ist äh, ist doch großartig und das auch aufzuzeigen, das mache ich auch unheimlich gerne, weil weil du du gibst den den Menschen einfach etwas, etwas an die Hand, wo sie selber mitarbeiten können. Ne? Ein, ein Werkzeug, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. finde ja. ich, find ich super. Ja, und manchmal
0: ähm, sind es auch, ähm, also es sind viele kleine Dinge, aber wenn man sowas, so manche Sachen einfach weiß, dann verändern die plötzlich mit, mit einer Idee deinen gesamten pädagogischen Alltag. Also, mhm. ich bin ja jetzt zum Beispiel auch nächsten Dienstag, Ne, für alle, die jetzt noch schnell dabei sein wollen. Ihr könnt euch einfach Dienstagabend zuschalten, wenn ihr aus dem Kita-Bereich seid. 19 Uhr geht's los. Geht da einfach bei Instagram oder bei Facebook, entweder äh, bei Instagram auf meine Seite, da habt ihr den Zoom-Link. Also, da geht's 19 Uhr geht's los. Sonst schreibt mir einfach, ne, dann schicke ich euch den Link. Oder wenn ihr viel,
1: viel später den Podcast erst hört, dann immer reingucken bei Dirk, folgt ihm da bei Instagram, da gibt es immer mal wieder neuen heißen Scheiß.
0: Genau, so sieht's aus. <lacht> ja. Und da ähm, tatsächlich wird auch eines der äh, Themen sein oder ein kleines Unterthema, ähm, wenn du gegen etwas kämpfst, dann machst du das größer. Und wenn du für etwas kämpfst, dann machst du das größer. Und ähm, wir wollen ja das wogegen wir ankämpfen, also sagen wir mal so, oh, ich habe eine total unruhige Klasse und ich will, dass da Ruhe reinkommt. Und dann bekämpfe ich die Unruhe. Und die, wenn ich dieses Mindset habe, dann werde ich mich immer mit der Unruhe beschäftigen. Und die Unruhe mhm. wird dadurch kultiviert werden. Wenn ich aber von vornherein sage, okay, ich möchte gerne für Ruhe kämpfen, so das ist mein Ziel, dann verändert das schon bei einem sehr viel. Das ist natürlich ja. nur etwas so ein Anfang. ne Aber das sind so Sachen, äh, womit es dann im Grunde losgeht. Und wenn mhm. man dazu ein paar Übungen macht und so weiter, dann, ey, das, das verändert mit mit ein paar Sachen äh, alles. So, das ist super irre. Und vor allem auch dieses Neudenken. Und da kommen wir ja im Grunde zu heute, zu dem Thema, also mhm. Strafen, auch in der Schule. Und ja. ähm, das haben wir alles noch von früher. ne Und mhm ich weiß nicht, wie es dir geht, also bei mir ist es so mit Strafen, ich kenne das von früher halt noch aus der Schule, ich habe das auch immer viel mitgekriegt und es hat niemand hinterfragt, ob das eine gute Idee ist. Alle haben Strafen für eine sinnvolle Idee gehalten. Also bis heute gibt es ja auch ganz viele Lehrkräfte, ganz viele Schulen, die das einfach nicht besser wissen. Also wir wollen die ja gar nicht bashen oder sowas. Aber ganz klar, also müssen wir jetzt mal Aussage treffen, hier mit Strafen zu arbeiten ist unpädagogisch. Das ist nicht nur nicht pädagogisch, sondern es ist unpädagogisch. Ich arbeite da nicht als Pädagoge in diesem Moment. Wir werden das noch ein bisschen aufsplitten und keine Angst, wir werden natürlich eine Alternative nennen und ich äh, erzähle gerne noch von einer Alternative, die viel, viel wirkungsvoller und mächtiger ist, als über Strafen zu arbeiten. Mich würde mal interessieren, Jens, welche, also ich habe ja jetzt ein bisschen angesprochen, dass ich auch viel ähm, hm. Strafen mitgekriegt, ich habe die auch selber mitgekriegt, Ja, will ich gar hm. keinen Hehl draus machen. Ähm, wie war das bei dir?
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass du damit mal konfrontiert wurdest in der Schule. Mhm. Das ist dann das Thema. Ja, ähm, ich, ich tatsächlich auch. Es liegt ja nun schon ein paar Jahre zu, zurück, wo, wo ich in der, in der Schule war. Ähm, ja, wobei meine Ausbildung äh, war jetzt, liegt ja gar nicht so lange zurück zum Erzieher jetzt. Äh, aber wenn ich jetzt so an die Grundschulzeit und danach so die Realschulzeit denke, das sind nun auch schon, ich weiß, wann war das, 1900? 78 ja Ende der 80er Mitte der 80er so das sind schon ein bisschen her und ich äh, erinnere mich noch an eine Situation wo ich von meiner Klassenlehrerin damals am Ohr aus der Klasse gezogen wurde und oh, krass. das war richtig also körperlich übel. auch noch ja ja also ich habe äh, den den Schmerz spüre ich heute noch wenn ich äh, wenn ich dran denke äh, wie wie weh mir das getan hat dass ich danach mit so einem knalle heißen Ohr nachher wieder in die Klasse kam und so und alle mich angeguckt haben. Also das hat sich wirklich eingebrannt, diese Situation, Heftig. die man jetzt ja sieht. Ja. Und so nachher, weiterführende Schule nachher, so so Sachen wie, ähm, ist auch so ein Spruch von einem Lehrer gewesen, Geschichtslehrer, so man darf äh, gerne was Falsches sagen, aber kein Blödsinn. So, dieser Spruch hat sich bei ja. mir auch so, das war so seine Methode. Und das war jetzt nicht direkt eine Strafe, aber für mich war diese Aussage allein schon ja. immer eine Bestrafung. Eine Bestrafung für das, was ich gesagt habe. Es fühlte ja. sich so also so total. Minder, genau. Ja. Ich habe mich <lacht> immer so minderwertig gefühlt und, gefühlt und natürlich irgendwann auch aufgehört, mich dann am Unterricht zu beteiligen, weil ich diese Situation nicht wieder haben wollte, ne? dass ich dann so bloßgestellt werde in dem Moment. Es ging nicht ja. nur mir so, es ging auch anders, anderen so. Und dann habe ich auch mal geguckt, okay, bei bei welchen Lehrkräften habe ich mich denn da auch am wohlsten gefühlt. Ne? Und das waren eben nicht die, die das über solche Methoden geschafft haben, dass alle ruhig waren. Wohlgemerkt, da war es meistens ruhig. Ne? Das mhm. hat funktioniert, aber eher aus, aus so einem Angstdenken <lacht> bei, ja. bei meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, ähm, dass, dass man da sich nicht getraut hat, etwas zu sagen. Aber wohlgefühlt, wo das funktioniert, das waren die mit dem wir irgendwie cool waren ne? die den Unterricht irgendwie auf auf Augenhöhe so ne? die die uns da gesehen haben die auch mal einen Witz mitgemacht haben mit uns auch mal gelacht haben und sowas also das war locker also da habe ich auch so ein zwei noch in Erinnerung wo das Echt super war. Und da habe ich auch keinen Bock gehabt, den Unterricht zu stören. Das, das weiß ich auch noch. Also, das, ja. das ist ja keine bewusste Entscheidung von mir gewesen. So, ach, Mensch, halbe Stunde ist oben, um, jetzt störe ich mal wieder den Unterricht. sondern ist eher das eine ist, Reaktion, ne? Genau, so. Und das, das habe ich noch so, so in Erinnerung, dass, dass solche Sachen definitiv keine gute Idee sind. Das ist keine, keine Haltung, die ich aus dem Lehrbuch habe, sondern das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass mir das nicht weitergeholfen hat oder auch. Ja, wir können immer so ein paar Strafen so, die in der Schule sind, auch mal ja. benennen. Was ist denn so. der Klassiker? Was
0: würdest du sagen? Was ist so Platz eins? Die oberste um, Strafe.
1: Die oberste weiß ich nicht, aber so, dass das erste, oh hier, das gibt eine sechs, ne? Hier so zack Eintrag ins Klassenbuch oder so. Das geht am schnellsten, würde ich sagen. Ja. Nicht lange nachdenken, so hier, wenn du das einmal hier zack oder dieses aus der, hier raus, ne, vor die Tür. So, das ja. gab es auch noch mit mit Klinke runterdrücken. So, das war dann so die zweite Stufe von vor die Tür gehen.
0: Ja, wegen, dem, ähm, äh, wegen der Aufsichtspflicht, ne, haben sie ja. das früher ja, ja, gemacht. Also genau. es geht ja Sonst war es nur
1: rausgehen und dann gab es aber Momente: so, wo, wo, wo ist er denn? Ja. <lacht> ja, auf dem Schulhof. <lacht> ja, so, das ging natürlich nicht. Schön. Und dann war es doch Herr McKlenke runter. Ja, ist natürlich auch übelst peinlich dann ne, gewesen, aber naja, geändert hat sich dann da auch nicht viel. Ja, und ansonsten so ja, Strafarbeiten, ne? So irgendwas ja. abschreiben müssen, Schulordnung abschreiben. So ja, ganz ich, viel schreiben, denke ich ja. immer. Und ja.
0: ähm, so einmal einfach ganz häufig hundertmal den Satz irgendwie abschreiben oder zehnmal oder so, ne? Irgendwie sowas. Bad Simpson. Oder,
1: vor Bad Simpson.
0: <lacht> genau, stimmt, der Klassiker. Oder ähm, Strafarbeit, also so mit, du musst die Schulordnung abschreiben. Das mhm. gibt es auch so ganz viel. Ähm, bevor wir darüber, ist äh, selbstverständlich alles Blödsinn und führt nirgendwo hin, ne? um das jetzt schon mal vorwegzunehmen. Aber ähm, ja, es ist alles mega absurd. Ähm, oder auch, was ich echt krass finde, ist, äh, du musst als Strafarbeit schreiben ähm, du musst dich für deinen Fehler rechtfertigen oder so, weißt du, so du hast irgendwas Böses gemacht, ja, irgendwie mhm. warst vielleicht sogar zu jemand anderes gemein und dann musst du das aufschreiben, dass du gemein warst und warum und musst begründen und was hättest du dann noch machen können und so, ja. ähm, um hier schon mal direkt das zu erklären, also ist das sowas macht ihr bitte alle nicht, weil das hat nichts mehr mit Beziehungsarbeit zu tun, weil ihr damit die Kinder zu Objekten macht, ne? also wenn ich befehlige du musst das und das und so und so. Aber ich mich als Person überhaupt nicht in diesem ganzen Kosmos befinde, in dieser Situation. Wenn ich mich komplett rausziehe, dann hat das nichts mit Pädagogik zu tun. Pädagogik hm. geht immer über meine Beziehung. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Also es ich gibt ja auch, hm? ganz viele solche äh, ja. Ja, Strafengeschichten.
1: Ja. Ich habe so einen kleinen, kleinen Fakt ich im Internet noch gefunden, weil ich äh, mich mal gefragt habe, seit wann darf man das eigentlich nicht? Äh, vielleicht, wer das von euch nicht weiß, habe ich herausgefunden, Also seit 1973 ist die äh, körperliche Strafe verboten. Mhm. Also das ist gar nicht, gar nicht so viele Jahre her, ne, nachdem ja. wir in der Grundschule waren. Und eine zweite Sache, die auch in komplett Deutschland verboten ist, ist die kollektive Strafe. Das heißt, wenn, wenn ich Blödsinn gemacht habe, wenn, wenn ich mich daneben genommen habe, so, und dann bekommen alle eine Strafarbeit, so ja. weil ich mich vielleicht nicht gemeldet habe. Also das sind diese beiden Dinge, die sind in Deutschland äh, auch ganz verbreitet.
0: blöde Idee. Ja, ja.
1: Verbot. da gibt es so halt Bundesland unterschiedlich noch so andere Sachen, aber das sind die beiden Hauptdinge, äh, wo ich es mal wichtig fand, das einmal anzusprechen, dass man auch so einen zeitlichen Rahmen hat. Ne? Seit wann ja. äh, gibt es das eigentlich gar nicht mehr? Und dann denke ich mir so, wow, ist gar nicht so lange her. Hm?
0: Ja, ähm, und auch so Abschreiben und sowas. Also ich hatte das auch schon, auch ähm, als Vater dann bei meinen Kindern. Und ähm, hieß dann auch hier, mein Sohn oder meine Tochter haben irgendwas Falsches gemacht und jetzt sollten die irgendwas abschreiben. Mhm. Und ich habe dann immer mit den Lehrkräften telefoniert. Und nein, müssen sie nicht. Also ich habe das auch ganz klar kommuniziert, aber ich bin auch voll auf die eingegangen. Also ja. die haben ja auch ein Problem. Ich kann jetzt auch nicht als Papa sagen, es so ist mir jetzt egal, wie sie das regeln, aber ich will das so und so nicht. Ich möchte mich dann ja auch beteiligen. Und ja. da haben wir mal einen richtig, richtig guten Konsens gefunden. Also ich habe bestimmt zwei oder dreimal Telefongespräche ähm, an den Schulen meiner Kinder oder an der Schule, wo sie waren zu der Zeit, habe ich... Ähm, mit denen telefoniert und da, wir haben eine super Einigung gefunden. Also da, wo die eine Wiedergutmachung leisten können. Mhm. Also das ist mir statt der Strafe, na, wenn wir was Sinnvolles machen wollen, sind wir nicht orientiert an irgendeiner Strafe, weil die eben in, in, in die Sackgasse führt, können wir ja gleich noch besprechen, aber es geht vor allem darum, dass die A, Verantwortung übernehmen und B, dass sie Wiedergutmachung leisten. Und mhm wenn ich zum Beispiel jemandem wehgetan habe oder zu jemandem ungerecht war, hat der nichts davon, wenn ich irgendwas abschreibe, selbst oder wenn ich irgendwas äh, schreibe und dem Zettel, nein, ich muss mich dann mit ihm als Person auseinandersetzen und ich als Lehrkraft bin in diesem Triathlon, Dingen da drin, ja, ich muss damit rein, ich muss das moderieren und ja, das kostet ein bisschen Zeit. Das macht man ein paar Mal und dann läuft es von alleine und dann brauche ich hm. mich nämlich nicht mehr um solche Dinge zu kümmern. Aber wir können ja mal kurz gucken, warum es überhaupt äh, von außen erstmal ähm, so scheint, als ob Strafen in der Schule Sinn machen. Also was würdest du sagen? Was sind so das, was dann am Ende, ich will ja nicht Konsequenzen sagen, sonst verwechselt man das am Ende. Ja, aber was passiert nach den Strafen? Warum sollte man das machen? Hast du da eine Idee?
1: Wie jetzt, warum sollte man jetzt eine Strafe aussprechen? Warum das ist eine gute ja, also es Idee?
0: halten also, ja viele noch für eine gute Idee. Ich dachte,
1: wir sammeln jetzt mal ja. da so ein bisschen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eben bei einigen noch so ist, dass, dass es so ein Gefühl ist. Ne? Also dass man selber dann ein, eine, einen Regelbruch, nenne ich das jetzt mal so als Beispiel, dass man das nicht einfach so stehen lässt. Und das ist ja eine ja. Form auch von von einer gewissen Genugtuung, dass man sagt, okay, das lasse ich jetzt nicht so stehen. So Und damit du das jetzt nicht nochmal machst, bekommst du jetzt eine Strafe, damit du dir das merkst. Weil die ja. Strafe ist doof. So, das möchtest du nicht, weil das ist jetzt unangenehm für dich und damit das nicht nochmal passiert, dass du diese Sache nicht noch einmal äh, machen musst, äh, lässt du dann das andere, was die Ursache war für deine Strafe, lässt du dann nach. Ja. Das ist ja erstmal so ein, so ein Grundgedanke, der erstmal rein sachlich betrachtet auch ne, von der Abfolge her äh, einen Sinn ergibt. Ne? Ja, würde ich auch so, sagen. Wenn man das Ganze also, wobei,
0: also nicht bei den Kindern, das äh, gibt es ja auch immer, ne? also bei den Kindern, wo man dann unbedingt eine Veränderung haben will, wundert man sich immer, warum die nicht kommt. Aber so bei einigen, die sowieso eigentlich immer konform sind und mitmachen, wenn die da einmal raustreten und so eine Strafe machen, dann gehen die da wieder rein ins Glied und dann geht es weiter so. Also, mhm. Ich würde auch sagen, so im, im Grundsätzlichen ist das ja nachvollziehbar, ja, dass man ja. sowas macht und dass man auf so eine Idee kommt. Ja, genau. aber warum ist das eine blöde Idee? Das das ja naja, weil so eine Frage, ne? also
1: genau also zum Beispiel ähm, kann ich ja auch wieder so bei mir dann bleiben Es ist ganz oft so gewesen wir hatten das Thema Schulordnung abschreiben äh, wobei da könnte man vielleicht noch den Sinn drin sehen oder vielleicht ein ein Verständnis bei mir als als Schüler warum ich das machen muss aber wenn ich jetzt im Unterricht gestört habe und ich muss danach irgendwas aus dem Buch abschreiben habe ich einfach überhaupt nicht den Sinn da drin gesehen äh, warum ich das jetzt machen muss also weil ich in dem Moment ja nicht gemerkt habe dass sich irgendwas verändert hat Ja. wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nach denke, in dem Moment war es einfach nur ätzend. Ich habe mich minderwertig gefühlt und und missverstanden und wie auch immer. Weil ja. mein äh, mein Gedanke, wenn ich etwas im Unterricht dann gemacht habe, was gestört hat, war ja nicht, ich möchte den Unterricht stören, sondern mein Bedürfnis war ein ganz anderes. Und ich werde noch dafür bestraft. Ich war, ein, ich war einfach ein lebendiges Kind. Und ich hatte ja. Lust daran, andere zu unterhalten, andere zum Lachen zu bringen. Und ja, im, im schulischen Kontext ist das natürlich dann nicht angemessen vielleicht, aber das habe ich damals ja noch nicht so gesehen. Ich wollte einfach nur Spaß irgendwie haben. So. Mm. Und dann wurde ich dafür noch bestraft. Und Folge war dann eben, dass ich dann irgendwann diesen Spaß nicht mehr empfunden habe in der Schule. Ja. Und deswegen halte ich diese Form der Bestrafung ähm, eben für keine gute Idee.
0: Ja, Definitiv. also letztendlich kommt mir das auch alles immer so wie so ein Kontrollwerkzeug so vor. Ja. Also Ne, damit kann man Kontrolle ausüben mit Strafen, das musst du machen, dann habe ich das Gefühl, das Regelsystem funktioniert und ich denke dann auch, wenn die Strafe gemacht wurde und wenn das Kind dann wieder äh, vernünftig mitarbeitet und so weiter, dann habe ich auch häufig von außen gesehen das Gefühl, na, jetzt funktioniert's ja. Das mhm. aber eigentlich, was das Kind jetzt fälschlicherweise im Negativen gelernt hat, dass das viel schlimmer ist, als das, was vorher nicht regelkonform war, das haben viele nicht im Kopf. Also viele denken nicht an den pädagogischen Teil, sondern nur eben an diesem, okay, jetzt geht der Unterricht weiter. Ja? Ja. Also ich kann das auch nachvollziehen. Wir kommen ja gleich noch dazu, dass wir ja. euch was an die Hand geben. Aber... Ähm, das sei noch mal gesagt. Nur weil äußerlich jetzt eine Konformität wieder da ist, ist es noch lange nicht so, dass das jetzt Sinn gemacht hat. Oder mhm. dass, dass wir jetzt nicht bei dem Kind etwas kaputt gemacht haben innerlich. Und das ist viel, wichtiger, dass dass es dem Kind da gut geht und auch den Störenfrieden, ja, auch den, auch den, mit denen wir uns nicht identifizieren wollen, ja, für die, bei denen ist es ganz besonders wichtig. Und hm. äh, der, ob der nun regelkonform war oder sowas, das ist im Vergleich dazu, wie der sich dann entwickelt, völlig irrelevant. Das ist nicht ja. wichtig. Ob mein Unterricht, tatsächlich auch in dem Moment, ob mein Unterricht jetzt funktioniert hat oder nicht, ist nicht wichtig. Weil wenn ich diese Situation nicht richtig angemessen bearbeiten kann, wenn ich da nicht was anderes habe, dann werde ich das immer wieder haben. Also es geht da nicht nur um die Pädagogik, sondern mein Unterricht wird die nächsten 100 Male dann auch nicht funktionieren. Sondern ich muss hm. wirklich gucken, was ist denn da los? Und ähm, Kontrolle ist immer eine ganz schlechte Idee, weil Kontrolle hat in der Pädagogik eigentlich so gut wie nichts verloren. Ganz wenig Kontrolle. Es geht um viel viel andere
1: Sachen. Ja, Selbstkontrolle, ne? Dass das schon, ja, aber nicht die Kontrolle über jemanden zu haben, ne? Also, dass ich mich ja, selber so, kontrollieren kann, ja schon.
0: Ja, das ist ja im Grunde in dem Moment jetzt irrelevant. Also, hm. es geht ja um darum, dass ich als Erwachsener ein Kind oder einen Jugendlichen kontrollieren will, so. Ja, ja genau, aber, das meine ich, ne? das, Genau, das ist weil der, der mich beträgt, ja auch bedroht, ja. so, ne? In ja. meiner ähm, in, in in meiner ja, wie soll ich sagen, in, in dem Ganzen alles aufgeräumt, ist alles gut, ja, so wie ja. Es, es soll gut laufen alles. Und jetzt bedroht er meinen Ablauf, meine, mhm. meine ganzen Geschichten. Und das, was ich jetzt eigentlich nicht haben sollte, ist die Kontrolle, sondern das, was ich eigentlich will, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ist die Wirksamkeit. Ich möchte wirksam sein. Es geht nicht darum, dass ich andere kontrollieren will. Das ist immer diese Wirksamkeit aus Angst. Ja, und das wird, führt immer in die Sackgasse, ist immer schlecht, also wenn ihr euch fragt, ah ich erreiche dieses eine Kind nicht und ich mache doch schon so viel und äh, bedränge den und dies und das, ja, deswegen, also da wird sich nichts verändern, deswegen geht ja. es eigentlich um die Wirksamkeit und ihr habt eine ungemeine Wirksamkeit, wenn ihr über die Beziehung geht und das kennt ihr, ne dieses, was du ja auch vorhin gesagt hast, also die ja die uns wirklich sehen. Ja, ich sehe ja. dich. Also mein erster Leitspruch in der Pädagogik. Oder auch, ähm, na, also all diese Dinge, die, 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 wo man sich wertgeschätzt fühlt, wo, wo jemand ein Beziehungsangebot macht und so weiter. Und wenn ich das habe, dann bin ich viel wirksamer, als was diese Kontrolle angeht. Und ich möchte ja, gerne allen. ein mhm. Beispiel dazu sagen, denn genau das ist jahrelang mein Job gewesen, in die Schulen reinzugehen und mit den Kindern dort zu arbeiten, in kürzester Zeit ganz viel rauszuholen. Und die Kinder wissen ganz genau, dass ich, die, ich kann denen gar nichts. Die können ja sagen, ja, Herr Fiebelkorn, Sie sind übermorgen wieder weg so, das ist mir ja egal jetzt, so also ich habe ja keine Handhabe, ich habe null Kontrolle, die können machen, was sie wollen und trotzdem sind sie bei mir viel, viel regelkonformer als eben in der normalen Situation in der Schulklasse und das ist das Irre, also ich kann beweisen, dass das viel besser ähm, funktioniert, weil ich mit denen eine Beziehung aufbaue und zwar innerhalb von Sekunden, innerhalb von Minuten.
1: Hm. Ich wollte ich wollt eben noch dazu sagen, das passt auch noch immer noch dazu, ähm, wir, wir spielen ja auch letztlich eine, eine gewisse Rolle, auch egal in welchem ja. Kontext wir sind. Und im Negativen ist es ja auch so, in... In dieser Form, so wie ich Schule auch leider überwiegend wahrgenommen habe, es war da immer so ein bisschen dieses Gefühl von, von Jäger und Gejagter. Also wenn wir jetzt an Arbeiten denken, ne, oh, ich, ich schummel irgendwie vielleicht ein bisschen, ne? oh, erwischt er mich, erwischt sie mich. Ne? So immer dieses, dieses Ding, ich muss irgendwie aufpassen und es geht immer darum, ne? Thema Kontrolle dann wieder, so dass dann die Lehrkraft die Kontrolle über, über die Schülerinnen und Schüler hat. So und es ist immer so eine so eine Form von 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 Kampf dann auch irgendwie da vorne so die die mächtige Lehrkraft und ich so der kleine Schüler so habe ich mich gefühlt ne ja und da habe ich eben gemerkt und das passt zu diesem Vergleich. Ne? Also wo habe ich mich wohl gefühlt? Das war eben, wo dieses Gefühl nicht da war, irgendwie beobachtet, äh, kontrolliert zu werden. So, oh, da wird jemand aber jetzt ganz aufmerksam, ne, was ich mache. Sondern, auch so
0: bewertet zu werden. Ne? Ja,
1: genau. Ja, genau. Das Beispiel, was ich vorhin hatte. Ne? Oder man geht an die Tafel zum Beispiel und äh, auch da. Wie, wie gehe ich damit um, wenn jemand, keine Ahnung, Erdkunde zum Beispiel einen, einen falschen Fluss zeigt, diese, diese furchtbare Karte, wo keine äh, Namen an den Flüssen stehen, das ja. kann man den Fluss zeigen, war ich echt schlecht drin. So, und dem Moment dann nicht bloßgestellt zu werden, sondern ja, wenn ich jetzt etwas falsch gezeigt habe, das vielleicht noch mit einem Witzen vielleicht ein bisschen zu untermauern. Aber auch das funktioniert nur, wenn man mit den Schülern gut äh, auf einer Wellenlänge ist. Ne? Das kannst du auch nicht mit jedem machen, weil dann ist ein Witz auch wieder äh, eine. Ja. Eine, also ein runtermachen ne so, ja das das sollte natürlich auch nicht sein aber man kann mit solchen Situationen eben ganz anders umgehen und mit mit äh, den Menschen die die mich so auch akzeptieren die das auch akzeptieren wenn ich zwischendurch einfach mal dem Unterricht nicht folgen kann und dann ja alle zum Lachen bringe dann äh, dann ist das was ganz anderes und dann ist es für mich auch kein Problem an die Tafel dann zu gehen ja und das das ist so wichtig dass dass dieses Gefühl nicht da ist Angst vor sowas zu haben ist, Angst ist ein ganz schlechter Beraten. Und durch, durch Strafen eben, ne? Angst vor einer Strafe zu haben, ist ja auch wieder die Angst da drin. Und jetzt halte ich mich nur deswegen an, an so eine Sache. Und ich glaube, jeder, unterstelle ich jetzt einfach mal, weil wir auch die Pro-Haltung ja haben gegenüber den Lehrkräften, fühlt sich doch wohl an einer Rolle, wo man eben nicht den, den Jäger spielen muss, sondern äh, dass es da um andere Dinge geht und man, man gemeinsam die Dinge entwickelt. W ja, zumal ist
0: halt Angst, ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich will. Also es ist ja, ja schon wissenschaftlich erwiesen, neurologisch, dass wenn wir Angst haben, dann lernen wir nicht gut. Und ja. ähm, das Letzte, was in einem Klassenraum herrschen sollte, ist irgendeine Form der Angst. Also wenn die da ist, dann kann ich meinen Unterricht in dem Moment abbrechen. Das brauche ich dann nicht machen, weil das kommt nicht an, was ich sagen will. So.
1: Ja, es kann ja auch unter den Schülern sein, ne? Also dass da ja. Ängste vorhanden sind, ja, weil Konflikte total. da sind, die nicht erkannt werden. Und jemand geht mit Angst schon morgens zur Schule, weil er vielleicht äh, ja Sorge hat, dass er verprügelt wird oder was auch immer, ne Mobbing und sowas alles. Ja. Das findet ja auch alles statt. Und wenn ich sowas <lacht> nicht sehe, wenn ich sage, okay, du störst jetzt den Unterricht, dass jemand, der ist einfach verängstigt und äh, beteiligt sich deswegen nicht, ist still und kriegt dann sogar noch eben einen obendrauf und wird dafür bestraft, dass er nicht am Unterricht teilnimmt oder wie auch immer. Wenn man das mhm. nicht sieht, dann ist das nochmal doppelt dramatisch.
0: Ja, dann ist der in der Abwärtsspirale, dann geht ja, das da los. Absolut. Mhm. Ja, ich hoffe, wir haben äh das war jetzt keine zu strafende Folge. <lacht> nee, das passt ja gar nicht. Ich wollte jetzt noch irgendwas... Ja, wir fangen auf, wir hören auf jeden Fall mit etwas Positivem auf. Frage, ne? Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass nach dieser Folge rübergekommen ist, also Strafen ist nicht nur eine schlechte Idee, sondern es sollte für eine Lehrkraft keine Option darstellen. Das ist eine Option, die ich als Pädagoge nicht ergreife, egal in welcher Situation ich bin. Es gibt das nie, weil es nie Hilft. Und das, wir wollen ja nicht nur rummeckern oder irgendwas. Ne? Also, wir haben ja auch gesagt, so, wir wollen in ein paar Folgen mal ein bisschen das Schulsystem rausholen. Und das Schulsystem an sich unterstützt diese Art mit den Kindern umzugehen, dieses Strafensystem mhm. und so weiter aus kulturellen Gründen, ne? nicht im Konkreten, sondern ähm, also ich habe mit ganz vielen Lehrkräften schon gesprochen, die ihre Ausbildung, ihr Referendariat gemacht haben und dann ähm, haben wir darüber geredet, okay, wie 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 schafft man sich also eigentlich seine Haltung als Lehrkraft und wie geht man mit solchen Konfliktsituationen um und so und dann wurde immer ganz viel gesagt, okay, ich orientiere mich an den Lehrkräften, die scheinbar erfolgreich sind und mhm. Ähm, leider sind auch da Lehrkräfte, die scheinbar erfolgreich sind. Die sind nämlich nicht erfolgreich. Und dann denkt man, okay, das macht Sinn oder irgendwas. Also das ist so dieses Systemische in Schule. Und das, was wir heute rüberbringen wollten, ist die Unterstützung für euch Lehrkräfte. Probiert es über die Beziehungsarbeit. Und es gibt da ganz viele auch wirklich, ne, das ist nicht, ist nicht irgendwie so ein Wischiwaschi oder man kann ja mal oder so. Beziehungsarbeit sollte gelernt sein. Ja, also das und, und es sollte für mich eigentlich, finde ich, im Referendariat sein. Es ist fast nicht drin, also Ganz, ganz selten ist es irgendwo drin und wenn, dann immer sehr theoretisch. Und Beziehungsarbeit, das zu lernen, hat immer mit dir selber zu tun. Also du kannst nicht Beziehungsarbeit lernen, ohne zum Beispiel, dass ich mich damit auseinandersetze, was ist eigentlich mein spezielles Beziehungsangebot. Und das ist nicht, ich nehme mir Zeit halt für Kinder, ich respektiere Kinder. Das das ist kein individuelles. Also damit geht's los. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, Geht bitte über die Beziehungsarbeit, um eure Wirksamkeit zu erhöhen. Das ist der Schlüssel. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr könnt da ja viel erzählen, ja, dann testet mich, ja, geht auf www.derjungenpädagoge.de <lacht> oder geht auf www.dirkfiebelkorn.de, dann geht ihr einfach darauf, schreibt mir eine E-Mail und sagt, das wollen wir jetzt erstmal sehen, wie das geht, kommt zu uns an die Schule. Und dann zeige ich euch das. Weil hm. das ist das, was ich wirklich die letzten Jahre Bootcamp-artig gelernt habe. Ja, also ich war immer in Schule, sogar ohne diese ganzen, diese ganze Power, die man da hat. Ja, also wenn ich, ich kann keine Strafarbeiten geben, ich kann keinen, ich kann gar nichts machen in der Schule. Ja, ähm, wenn ich, wenn ich da querkomme, dann lachen die mich aus. Ich hm. muss über die Beziehungsarbeit erfolgreich sein und ich bin da derbe erfolgreich mit und ähm, geht mir gar nicht darum, jetzt anzugeben, sondern ich möchte einfach nur dafür werben, dass die Beziehungsarbeit die, die einzig wahre Idee ist, um mit Schülerinnen und Schülern in und der Schule ja zu auch, arbeiten. Die
1: kann ja auch so vielfältig sein. Ne? Und, und für die, für die Zeit, bis, bis Dirk dann zu euch kommt, könnt ihr mal so als, als kleine Sofortidee, könnt ihr mal was ausprobieren. Und zwar, wenn, wenn die Klasse sehr unruhig ist. Und, und ihr merkt irgendwie, ihr kriegt die nicht mehr in den Griff. Gerade so eine sechste Stunde oder mittlerweile gehen die äh, Schultage ja auch mal bis um vier. Äh, wenn wenn da überhaupt gar keine äh, Konzentration mehr da ist, damit so ganz kurzen kleinen Aufwärmspielen oder so ein Bewegungsspiel kann man unheimlich viel erreichen, dass man einmal alle in Bewegung hat. Wieder haben wir auch vor vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, ne, was was mhm. Bewegung auch so ähm, bewirkt. Und wenn ich selber als Lehrkräfte jetzt nicht so gerade mit Spielen was am Hut habt, dann guckt euch doch einfach mal aus, wer vielleicht in der Klasse Lust auf sowas hat. Es gibt ja auch im Sportunterricht so viele, die auch irgendwie Gymnastik machen, äh, Ballett machen, die auch sowas total Lust haben. Da macht einfach eine Schülerin oder ein Schüler in dem Moment kurz zum Experten, der das dann macht, der das durchführt. Und da gibt es bestimmt in jeder Klasse jemanden, der da Lust drauf hat. Und dann können die ja. kurz überlegen, hey, auf was für Spiele habt ihr Lust? Dann können die das miteinander machen. Und ich schwöre, jeder hat danach einen Stein im Brett bei den, bei den Schülern, dass man sowas macht, dass man in dem Moment einfach das Bedürfnis sieht, irgendwie, die sind alle müde und kaputt und die können einfach gerade nicht. Und wenn ich dann auf Druck dann noch wieder versuche, alle jetzt äh, in die Konzentration zu bringen, das bringt einfach nichts, das äh, mhm. funktioniert einfach nicht. Also einfach mal ausprobieren, und wenn ihr euch beschweren wollt, dass es nicht funktioniert hat, dann kommt Dirk ja dann in Kürze vorbei. <lacht> ich dachte, dann soll ich die Beschwerden entgegennehmen. Ja. Also das Schöne ja. an der Sache, kann man ja vielleicht
0: abschließend noch sagen, hm. wenn man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt und zwar richtig, ne? also wirklich wie Beziehungsarbeit geht. Dann entschlackt das alles. Dieser ganze Stress wird reduziert. Die Hektik wird reduziert. Ich habe plötzlich mehr Wirksamkeit. Ich habe mehr Selbstwirksamkeit. Mein, mein Stresspegel wird nicht mehr so getriggert. All diese Dinge, die fahren runter. Und das mhm. ist das Coole. Also ich habe danach nicht mehr Aufwand sondern ganz anders, es ist viel entspannter, es, es läuft viel besser, ich mag mich auch selber als Lehrkraft dann, das haben mir ganz viele schon gesagt, ähm, mag ich mich dann lieber, ja, sie also, haben ganz viele gesagt, Oh, jetzt hm. macht mir wieder Spaß und, und jetzt, jetzt rutscht es wieder so, jetzt ist es so, wie es wieder sein soll, auch noch mit kleinen Irritationen, die haben wir ja immer, ähm, das, aber jetzt ja. funktioniert es wieder.
1: Ja. Und sich im besten Falle äh, da auch äh, natürlich auch ein bisschen mit beschäftigen, warum mache ich das einfach? Nicht einfach nur, da ist so eine Idee, ich mache das jetzt einfach mal und gucken, ob das funktioniert, sondern ja. es ist schon das ist meine Meinung, ein, eine Haltungsgeschichte. Äh, also ich, ich sollte schon diese Haltung auch in mir tragen, ernsthaft, damit ich das auch authentisch dann auch rüberbringen kann. Äh, Total. Jetzt sage, Mensch, jetzt machen wir mal das und jetzt mache ich jetzt mal alle ins Spiel. So, und dann sitzt man da und guckt vielleicht in der Zeit äh, in ein Buch und wartet, bis alle wieder konzentriert sind und macht dann weiter. So wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also es muss hey. schon äh, der, der Sinn selber darin gesehen werden und Lust darauf, einen, so einen Veränderungsprozess auch mal auszuprobieren. Total und es geht auch nicht darum, dass man irgendein Konzept übernimmt,
0: sondern ganz genau. im Gegenteil, ähm, wir finden in den Seminaren raus, welches Konzept für dich das Beste ist. Also welches auch zu dem Typ passt. Ne? Wenn jemand hm. nicht so offensiv ist, sondern eher ein bisschen entspannter, äh, eher so im Hintergrund und gar nicht so äh, ne, in, die, in die Mitte des Klassenraums springt als Lehrkraft, dann gibt es dafür genauso Möglichkeiten wie für die andere Variante. Also es geht immer um individuelle Lösungen. Und es gibt niemals so und so muss das sein und das und das ist richtig und, und das müssen jetzt alle genauso machen.
1: Nee, genau, also, das, genau, das kann ja was mit Bewegung sein und wenn ich selber merke, ich mache das nicht so gerne, wie ich gesagt habe, dann vielleicht kann man das dann einer Schülerin einem Schüler übertragen oder wenn ich selber zum Beispiel gerne kleine Anekdoten vorlese, auch das auszuprobieren. Auch das ja. ist möglich, wenn ich da selber eine Begeisterung für habe, dann kann diese Begeisterung vielleicht auch überspringen. Und auch wenn das sehr unkonventionell ist, sowas zu tun, wenn man sagt, ja nee, die lesen ja auch gar nicht, denn das ist bestimmt alles total langweilig für die, das einfach mal auszuprobieren. Vielleicht funktioniert das, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist so eine Traumreise auch mal eine gute Idee. Ne? Mag ja. wahrscheinlich auch nicht jeder, aber einfach ausprobieren. Warum nicht? Ja, und vielleicht genau. haben, konnten wir
0: euch jetzt auch ein bisschen begeistern für das Thema. Schreibt uns da auch wieder gerne. Mhm. Wir haben nach der letzten Folge Feedback bekommen. Gerne, das darf, äh, das, das das soll, das darf, das soll nicht abreißen. Ja, äh, schreibt ja. uns gerne weiterhin. Wir freuen uns, dass die Schulfolgen so gut ankommen. Und wie gesagt, äh, ne, ja. wenn ihr euch beschweren wollt, sagt mir Bescheid. Ich komme bei euch vorbei und dann machen wir das. Jens, ich wünsche wie, dir eine schöne Darkman. Woche.
1: Genau. Ja, das wünsche ich dir auch. Ja, und bis, bis zum nächsten Mal. Spaß, bis zum ja. nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.